0: Das Rentensystem, das bröckelt und das schon seit einer ganzen Weile. Das zeigt sich auch wieder an der derzeitigen Debatte um das Renteneintrittsalter. Bundeskanzler Olaf Scholz möchte, dass weniger Menschen früher in den Ruhestand gehen und bis 67 arbeiten. Doch selbst wenn das alle mitmachen würden, könnte das deutsche Sozialsystem in Schwierigkeiten geraten. Wir fragen uns deshalb heute, wie sorgen wir fürs Alter vor? Mein Name ist Marianta. Hi! Mit 67 Jahren in Rente gehen, die Füße hochlegen und Bingo spielen, ja, von diesem Zukunftsszenario können sich ArbeitnehmerInnen mittlerweile wahrscheinlich verabschieden. Denn, weil die Gesellschaft immer älter wird, werden nicht mehr genügend Menschen in die Rentenkassen einzahlen. Dadurch fehlt es an finanziellen Mitteln für die staatliche Rente. Und dieses Problem wird stärker, wenn in ein paar Jahren die Generation der Babyboomer in Pension gehen wird. Welche Schwierigkeiten Menschen heutzutage bei der Altersvorsorge haben und worauf sie besonders achten, darüber habe ich mit Felix Wilke gesprochen. Er ist Professor für Soziologie in der sozialen Arbeit an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena.
1: Ja, also da gibt es in dem Bereich seit vielen Jahren Diskussionen eigentlich reichen, die bis vor die Gründung der Rentenversicherung, dass man häufig gesagt hat, junge Leute können nicht so richtig in die Zukunft schauen und sind so gegenwartsverliebt und geben das Geld lieber in der Kneipe aus, als es für die Altersvorsorge abzulegen. Ich bin bei diesen Diskursen ein bisschen vorsichtig. Wir haben selber ein Forschungsprojekt gemacht und haben quantitative Daten ausgewertet und auch junge Menschen interviewt und lange mit denen gesprochen. Und die haben sehr große Probleme langfristig zu planen. Denn über 30, 40 Jahre Planung zu treffen in so einer komplexen und sich schnell wandelnden Welt ist eine Herausforderung, die gerade für junge Leute kaum zu meistern ist.
0: In Ihrer Arbeit, da haben Sie sich ja auch damit auseinandergesetzt, für welche Art der Altersvorsorge sich die Menschen entscheiden. Ist Ihnen da was Besonderes aufgefallen und wenn ja, was war das?
1: Selbst bei jungen Leuten haben wir beobachtet, dass sie sich sehr stark auf Sicherheit setzen und sie haben ein Sicherheitsbedürfnis, was selbst in Form der Riester-Rente nicht so richtig umgesetzt werden kann. Das fand ich ein, eine ganz interessante Beobachtung, weil die Riester-Rente ja sehr hohe Sicherheitsvorschriften an die Anlageform heransetzt. Aber dadurch, dass man eben Geld sicher für einen langen Zeitraum weglegt und da nicht darauf zugreifen kann, ist das gerade für junge Leute dann subjektiv. Eine sehr unsichere Anlage, weil man sich ja festlegen muss auf 30, 40 Jahre und sagen muss, an dieses Geld komme ich nicht ran. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man von Sparen erwartet, dass man nämlich äh, flexibel auf ja, eine sich wandelnde Umwelt reagieren kann und das ermöglicht die Riester-Rente jetzt beispielsweise da nicht und deswegen fühlen die sich die Menschen sich sehr unsicher, trotzdem sie eigentlich ein recht sicheres Anlageprodukt haben.
0: Aber sehen Sie die private Altersvorsorge als eine mögliche Alternative oder zumindest Ergänzung zur staatlichen Rente?
1: Ehrlich gesagt würde ich zur aktuellen Zeit eher auf die gesetzliche Rentenversicherung setzen. Sagen wir einmal so, das Problem der Alterung einer Gesellschaft ist auch für kapitalgedeckte Systeme ein Problem. Wenn wir jetzt alle in kapitalgedeckte Systeme investieren und in zehn Jahren diese Vermögen wieder auflösen wollen oder in 20 Jahren, dann sinken beispielsweise Aktienkurse auch wieder. Und so kann man das demografische Problem, also ja, man kann das, man kann die Demografie nicht so wirklich austricksen. Und das besondere Problem, wenn man im Moment sehr stark auf kapitalgedeckte Systeme setzen würde, dann müssten die Leute, die aktuell ansparen, sollen einerseits höhere Rentenbeiträge für die Rentnerinnen und Rentner bezahlen und gleichzeitig sehr viel Privatvorsorgen, Also Menschen wie ich im mittleren Alter mit 40 oder 50 wären dann äh, doppelt gekniffen. Sie hätten für, müssten für sich selbst und für die ältere Generation Beiträge zahlen. Also im Moment ist ein schlechter Zeitpunkt, um kapitalgedeckte Vorsorge aufzubauen.
0: Bei der kapitalgedeckten Vorsorge, von der der Soziologe Felix Wilke hier spricht, würde der Arbeitgeber die Beiträge zur Rentenversicherung nicht ins staatliche System einzahlen, sondern auf dem Kapitalmarkt anlegen. Wilke rät zwar von einer kapitalgedeckten Altersvorsorge ab, was vielleicht für manche riskant klingt, kann aber durchaus zusätzliche Sicherheit geben. Ein Beispiel dafür sind sogenannte ETFs, also Investmentfonds, die relativ risikoarm für AnlegerInnen sind. Welche Möglichkeiten es für eine private Altersvorsorge noch gibt, hat mir Dieter Kiesenbauer erklärt. Er ist Versicherungsmathematiker und berät bei der Ratgeberplattform Finanztipp zur Altersvorsorge.
2: Zum einen gibt es ja die klassischen Rentenversicherungen, davon raten wir ehrlicherweise ab, weil diese Produkte oftmals einfach sehr hohe äh, Kosten haben, insbesondere hohe Vertriebskosten, die letztendlich die Rendite äh, schmälern ähm, an der Stelle und oftmals auch an oder meistens einfach sehr unflexibel sind. Man schließt einmal den Vertrag ab ähm, und kommt dann auch äh, nicht mehr an das Geld heran. Insofern empfehlen wir bei Finanztipp insbesondere auf äh, ja, ETF-Sparpläne auszuweichen, wo man eben selber die Sparplanrate festlegen kann, äh, auch beliebige Einmalzahlungen machen kann. Und wenn es wirklich notwendig ist oder äh, Not am Mann ist oder man sich entscheidet, ein Haus zu bauen, kann man eben auch das vorhandene Vermögen, das sich in dem ETF-Sparplan angesammelt hat, eben auch entsprechend anderweitig einsetzen.
0: Jetzt arbeite ich ja zum Beispiel freiberuflich als Journalistin. Was müssten denn Selbstständige wie ich bei der Altersvorsorge beachten?
2: Ja, ich glaube, besonders wichtig ist, dass man die Altersversorge wirklich frühzeitig bedenkt und auf, jetzt auf dem Schirm hat, weil es gibt eben nicht, wie bei Angestellten, den Automatismus, dass man verpflichtet ist, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Es gibt aber auch die Möglichkeit für Freiberufler und Selbstständige eben freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, das ist mag für den einen oder anderen wie ein Zwang erscheinen, aber der eine oder andere braucht das auch, dass er irgendwie regelmäßig diese Einzahlung quasi leisten muss, damit er das Thema gar nicht lange auf die lange Bank schiebt und letztendlich die, die Eigenverantwortung nutzen kann. Ansonsten sind natürlich die Renditechancen mit einem ETF-Sparplan, den kann man immer machen, natürlich etwas höher, setzt aber ein gewisses Maß an Selbstdisziplin voraus,
0: Gerade jungen Leuten wird ja immer wieder gesagt, dass sie sich ihre Rente abschminken können. Das Rentensystem, wie es jetzt existiert, das könne sich auf Dauer nicht mehr finanzieren lassen. Können wir uns denn gar nicht mehr auf staatliche Unterstützungen verlassen, wenn es um die Altersvorsorge geht?
2: Ich glaube, so negativ wäre ich jetzt ehrlicherweise nicht eingestellt äh, gegenüber der gesetzlichen Rente. Ich glaube schon, dass man auch dauerhaft und langfristig äh, mit Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung rechnen kann. Die Frage ist allerdings, wie hoch werden diese Leistungen sein? Ich glaube, was man sich tatsächlich äh, abschminken kann, dass man das gleiche Niveau äh, wie heute äh, noch bekommt, dass man eben diese sogenannte doppelte Haltelinie hat, dass der Beitragssatz eben einen gewissen Wert nicht übersteigt und gleichzeitig eben auch äh, 48 Prozent des letzten Erwerbseinkommen dann als Rente zur Verfügung steht. Ich glaube, das zeigen ja alle Analysen, dass das tendenziell weniger wird. Und deswegen gibt es ja auch die Überlegungen, die gesetzliche Rente, das Schlagwort Aktienrente genannt, auf breitere Füße zu stellen, um eben auch da kapitalmarktorientierte Aspekte mit einfließen zu lassen.
0: Mehr Infos zur Aktienrente gibt es übrigens auf unserem Instagram-Kanal detektor.fm. Schaut da gerne mal vorbei. Der Traum von der gesetzlichen Rente ist noch nicht ausgeträumt. Man sollte sich aber nicht mehr nur auf sie verlassen, wenn man für den eigenen Ruhestand vorsorgen möchte. Private Altersvorsorge, zum Beispiel durch ETFs, bietet zusätzliche Sicherheit, auch im Alter finanziell abgesichert zu sein. Das war's für heute. Die Redaktionen für die Folge hatten Annika Seiferlein, Henrike Heidenreich und Lars Feien. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. Produziert hat Florian Drexler. Und mein Name ist Marie Marianta. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.